0: Salut à tous, euh, on est de retour et on est de retour pour parler d'un des sujets du moment qui revient assez régulièrement d'ailleurs hein, dans ces démissions, autour des data centers, c'est Nation ou Nation. Tu dire, Nation. On dit Nation, ouais, souveraineté. <rire> Nation Data Center qui est avec nous, les deux cofondateurs. Donc Okan Turedi, bonjour euh, Okan. Bonjour. Eric Arbaretat, salut euh, Eric. Bonjour. Bienvenue, alors cofondateur de Nation Data Center, mais aujourd'hui filiale d'Altaria
1: Cogedim, d'Altaria. C'est ça, absolument. On a été racheté par le groupe Altaria en septembre 2022. Après combien de temps de, de vie euh, autonome et indépendante Deux ans de vie, deux ans de vie. Seulement Qui a commencé en 2020, effectivement. On n'a pas perdu notre temps.
0: Et qu'est-ce qu'ils cherchait alors Altaria euh, en vous rachetant euh, si. de Deux ans. Vous avez eu le temps Alors non, mais à ce moment-là, je vais vous posais la question. Vous avez eu le temps de euh, faire quelle différence Qu'est-ce que vous avez réussi à démontrer en deux ans qui qu'Altaria qu'Altarias dise « Ouh là là, ceux-là, il faut les racheter parce qu'on ne pourra pas les rattraper
1: ». C'est lié à deux choses. Ce n'est pas que Eric Ocane, mais aussi un marché où, justement, post-Covid, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des besoins de souveraineté exprimés par les entreprises, les collectivités locales en France, le besoin d'avoir localisé ces données en France avec la, cette forte notion de souveraineté qui est arrivée, et également, vraiment, une prise de conscience de l'impact environnemental des data centers. Couplé au fait que on est arrivé aussi également au bon moment, dans le sens où euh, on a identifié des opportunités foncières, on a identifié euh, des prospects, des demandes, des projets, où justement, avec les entreprises qui vont sur le cloud vers les grosses entreprises à Paris et Marseille par exemple, il bah, y a de plus en plus d'entreprises qui veulent avoir de la décentralisation et avoir les données localisées au plus près d'elles. Eric
0: même, – euh, Même chose, c'est-à-dire, non, 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 moi je retiens, parce que tout ça, euh, évidemment, hein, tu nous décris ce qui est une lame de fond, ça ne suffit pas, ça ne me suffit pas pour comprendre pourquoi Altareas dit, euh, là il faut qu'on signe un chèque parce qu'on n'y arrivera pas. En revanche, l'emprise foncière, ça c'est peut-être un truc important, on est dans le zéro artificialisation net, tout à fait. le foncier est rare, et donc effectivement, si vous aviez euh, trouvé les bons tickets au bon moment, ça, ça vaut de l'argent quoi.
2: – Ils avaient une ambition déjà avant nous et avec nous, ils ont retrouvé deux choses. Une équipe et les deux projets, dont un était déjà, en, on avait permis de construire et l'autre était un bâtiment prêt à acheter. Et, et c'est ça projets. qui fait la différence euh, aujourd'hui. Ça te permet de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps. Euh, Au-delà de ça,
0: euh, donc, nation data center, ça veut dire, j'ai envie de commencer par là, moi, la notion de souveraineté. Absolument. Elle est quand même très relative. C'est-à-dire que euh, vous allez être… enfin. Quel est votre euh, degré d'indépendance à vous par rapport aux énormes euh, providers aujourd'hui de euh, ressources
1: de calcul et de ressources de data center que sont évidemment les, les GAFA américains C'est très, très intéressant parce que la notion de souveraineté, elle est intimement liée à celle de liberté, de pouvoir choisir et de maîtriser son destin. Et c'est pour ça que justement, ça peut effectivement être un concept progressif. mais nous on est là pour apporter... Plus de confiance, plus de sérénité dans le sens où c'est un bloc qui va aller du logiciel jusqu'à l'infrastructure immobilière du data center et nous on apporte cette première pierre de souveraineté, ce socle sur lequel autour duquel vous pouvez bâtir votre maîtrise. Dans le sens où un data center qui va être détenu par exemple par une entreprise étrangère avec son accès est peut-être exposé à certaines lois à laquelle nous ne sommes pas de notre côté. Parce qu'effectivement, comme on, vous l'avez dit, on est filial. Les serveurs à l'intérieur, ils appartiennent à qui À nos clients à nos clients et c'est ça qui est vraiment super intéressant pour eux c'est la liberté donc c'est alors pardon je vais
0: utiliser les termes techniques hein, mais c'est finalement du on-premise déporté absolument du on, donc on-premise ce sont les serveurs qui sont normalement dans les locaux de l'entreprise hein, et qui s'opposent sans s'opposer hein, et on peut souvent retrouver les deux avec le cloud où euh, effectivement l'ensemble des données sont hébergées assez souvent par les gros cloud providers absolument vous vous offrez l'infrastructure technique et foncière pour qu'on puisse mettre ses propres serveurs
1: euh, à l'abri d'une certaine manière. Exactement, à l'abri et surtout à un endroit où, vous savez, l'adresse précise de l'endroit où vous stockez vos serveurs, et donc vos données. Ouais. Et on applique toutes les règles de l'ANSSI qui effectivement a dicté des règles pour qu'il n'y
2: ait, ait pas de, de, de risque de, de puissance extérieure qui vienne récupérer les données. C'est de l'immobilier ou c'est de la techno ce que vous faites C'est de l'immobilier, c'est de l'industrie ou c'est de la techno bah, – C'est un immobilier très, très spécial, mais c'est vraiment -ce avant tout – Qu'est-ce qu'il a de spécial cet immobilier ?– alors, il est très sécurisé, il ne s'arrête jamais, il y a une sécurité de fonctionnement. – Donc ça, ça implique quoi Attends, non, mais parce que donne des détails, c'est intéressant. Très sécurisé par exemple, ça implique quoi ?– Il y a deux aspects, il y a l'intrusion, donc effectivement au niveau intrusion, on a des niveaux de sécurité très importants avec des vidéosurveillance, du contrôle d'accès, de la biométrie, très sécurisé en termes de protection incendie, donc, il y avait des détections très précoces, de l'extinction incendie. Euh, le client veut vraiment une garantie que ces données qui sont à l'intérieur euh, sont vraiment dans le meilleur des coffres forts. Ouais. Pour autant, il sécurise par des... en doublant ces données ailleurs. Mais c'est très important. Et au-delà de ça, euh, l'information la... elle doit être conservée, mais elle doit être tout le temps disponible. Et ça, c'est la haute disponibilité, c'est la sécurité de fonctionnement. Et donc, c'est par exemple l'énergie ça, c'est l'énergie, c'est la climatisation. Ça veut dire que tous
0: les systèmes sont doublés, triplés euh... À minimum doublés. À minimum doublés, oui, voilà, c'est ça.
2: Donc, sécurité, énergie. Énergie. Donc, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, avec des gardiens 24 heures sur 24. Un, un 24 autre, 24
0: autre 24. élément aussi
2: qui euh, marque la spécificité de ces… Une consommation d'énergie euh, extraordinairement euh, importante par rapport au nombre de mètres carrés. Voilà. Une densité à fait.
0: très importante. Alors là, on arrive effectivement au deuxième aspect, après la souveraineté, donc c'est, euh, tu l'as dit, Okan, euh, l'éco-responsabilité. Absolument. Même si je trouve que enfin, l'impact médiatique qu'on donne à votre secteur par rapport à la réalité de son impact sur le réchauffement, je le trouve démesuré. Mais enfin bon, refermons la parenthèse, les choses sont ainsi faites. Et donc là, quelle est votre, euh, quelle est votre action Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de limiter cette consommation d'énergie
1: Et effectivement... Dans une logique environnementale, pour nous, il n'y a pas de petit gestes, il n'y a pas de petit effort. Tout doit être pris. C'est un combat global que tout le monde mène. Et avec Eric et moi, à notre échelle de data center, on est là pour faire le maximum. Et pour ça, justement, on fait très attention à l'empreinte carbone de nos bâtiments, la consommation électrique. Et surtout, et Eric pourra vous donner énormément de détails dessus, sur le fait qu'on récupère la chaleur fatale des serveurs. Ça c'est clé, ça c'est clé parce que derrière ça veut dire qu'on peut chauffer des bâtiments, des piscines ah, super et, des, et, et des écosystèmes à proximité. Et donc c'est ça qui vraiment différencie le data center probablement des 5-10 prochaines années de ce qui a pu être fait avant.
0: Raconte-nous euh, Eric,
1: donc chaleur fatale hein, là encore c'est un terme technique, c'est la chaleur
0: que vous ne pouvez pas éviter, qui est émise par le des processus serveurs. de production, voilà. en l'occurrence là
2: euh, des serveurs. D'ici à ce qu'elle ait chauffé des piscines, là je trouve ça assez fort. C'est-à-dire Non, c'est le cas. Alors, alors je donne l'exemple, je vais l'illustrer. Le premier projet qu'on a racheté, c'était, je vous parlais, du data center en, en Normandie. Donc, c'est un data center qui a été construit en 1979, qui aurait dû être destiné à être détruit. Nous, on le récupère, on le désosse totalement, mais on refait un data center totalement euh, à, aux, aux règles de l'art actuel. Toute la chaleur qu'on va qu'on va utiliser de ce data center, qu'on va pouvoir récupérer, ça va permettre de chauffer une piscine. 1000 logements. Non, 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 mais attends, comment, comment,
0: comment, comment est-ce que tu la transmets, cette chaleur
2: ah ben, En fait, la température, elle est de 38 degrés. Maintenant, les réseaux de chaleur des nouvelles générations permettent de transporter de la température 30-40 degrés. et on un transport sur quelques kilomètres et euh, des équipements publics et des équipements privés. D'accord, il y a une
0: infrastructure en y a sol, un
2: réseau de, euh, de chaleur pour transporter
0: tout ça. Sur combien de kilomètres Est-ce que c'est viable encore euh... Oui,
2: oui, euh, en fait, de, de l'ordre de quelques centaines à 1-2 kilomètres. Là, ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, ah,
0: ça peut aller jusqu'à un ou deux kilomètres.
2: Mmh, okay. Absolument.
0: Très bien, très bien. Euh, et, et ça, c'est fait en partenariat avec les collectivités C'est fait totalement en
2: partenariat avec la collectivité.
0: Et ça aussi, ça fait partie de votre expertise, ça fait partie aussi de ce que vous pouvez
2: apporter par rapport à… L'intégration dans le territoire.
0: L'intégration dans le territoire bon. par rapport à d'autres acteurs du secteur.
2: On, On a fait, fait le des... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Bon. L'objectif, c'est de pas pas faire un gros data center en pleine Saint-Denis, par exemple, mais vraiment de la répartir sur l'ensemble des territoires pour apporter à la fois de la sécurité, tous les territoires ne sont pas atteints en même temps, et à la fois, c'est des petits pôles de consommation d'énergie, et toute la chaleur qu'on récupère à un endroit donné, on peut tout de suite l'exploiter. Donc c'est à faire des choses à l'échelle des territoires. Ce qui doit baisser d'ailleurs les coûts d'exploitation. Et qui permet aux clients de payer moins cher. Qui permet aux clients de payer moins cher, et qui
0: doit développer aussi l'acceptabilité du projet, du bâtiment, euh,
2: oui, dans ça. la euh, communauté, la collectivité dans laquelle il s'intègre. Tout à fait. On ne vient pas... On n'est pas un puits de consommation d'énergie, voilà, on, on
1: donne notre énergie sous forme de chaleur à nos voisins.
0: Les projets euh, Cannes rapidement pour terminer.
1: Euh, donc effectivement, on a pour ambition d'être un réseau à échelle nationale, souverain local, éco-responsable, en couvrant justement la, les principales métropoles en France. Donc la roadmap jusqu'à 2030, c'est 12 villes, 15 data centers, avec euh, justement un développement sur avenir dans les prochains mois sur l'Île-de-France, Lyon, Toulouse et on l'espère bien Marseille. Voilà, vous avez fait connaissance avec Nation, c'est bien Nation, hein, c'est euh, Nation, avec Nation Data Center.